0: Bonjour à tous, Père Stéphane Maillor, curé de la paroisse Notre-Dame des Otages à Paris dans le 20e. Et eh bien aujourd'hui, nous nous intéressons à l'épisode du Buisson Ardent. Le Buisson Ardent, vous le savez, c'est dans le livre de l'Exode. Vous avez tous au moins vu le film avec Charlton Heston ou bien le Prince d'Égypte, le dessin animé. Donc c'est quand même des passages hyper connus, mais j'espère surtout que vous avez lu directement le livre lui-même, quand même le plus intéressant. Mmh. Dans le livre de l'Exode, Moïse, après avoir fui l'Égypte parce qu'il avait assassiné un Égyptien pour protéger un Hébreu, se retrouve berger à Madiane et se retrouve marié avec la fille d'un prêtre de Madiane, Gétro, et pendant les pérégrinations avec son troupeau, il tombe dans le, au Mont Sinaï, donc dans la chaîne du Mont Sinaï. c'est difficile de savoir le lieu exact, même si le monastère Sainte-Catherine nous atteste que c'est bien là que ça s'est passé, et on peut les croire. Eh bien, dans la chaîne du Mont-Sinai, à un moment donné, il a cette expérience de voir un buisson qui brûle sans se consumer. Et ça va beaucoup l'intriguer. Alors, pour comprendre un peu ce que ça veut dire que le buisson ardent et en quoi ça nous concerne spirituellement, il faut d'abord remonter à l'histoire de Moïse lui-même. Parce qu'en fin de compte, c'est très lié, la façon dont Dieu se manifeste à Moïse, à qui est Moïse lui-même. Moïse, c'est une personnalité ambiguë. « Est-il hébreu Est-il égyptien ?» Alors c'est vrai, il est hébreu de naissance, hein, fils d'Abraham et de Yochebed. Il a été sauvé des eaux néanmoins par la fille de Pharaon, élevée par elle, et euh, vraiment culturellement un égyptien, très profondément. Alors le film, notamment avec Charlton Heston, insiste beaucoup là-dessus, hein, sur le fait qu'il a eu des positions importantes auprès de Pharaon et tout. La Bible est un peu plus allusive là-dessus. Mais n'empêche, c'est quelqu'un qui est connu à la cour de Pharaon. Et d'ailleurs, quand il va se rendre à la cour de Pharaon pour parler justement, plaider la cause des Hébreux, il a un accès très facile à cette cour de Pharaon. Donc ça veut dire que c'était quand même un haut dignitaire du régime. Alors, et lui-même est une personnalité torturée, on le voit bien justement dans l'épisode qui précède au chapitre 2, où effectivement il tue cet Égyptien parce qu'il fait du mal à un hébreu, on sent que chez lui l'hébraïsme revient, ressort... Et son identité est donc complexe, elle est mélangée. Suis-je hébreu, suis-je égyptien Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation d'oppression Et le Seigneur se dit, bon, c'est lui que je veux, hein, comme libérateur de mon peuple, mais ce n'est pas quelqu'un qui est clair sur qui il est lui-même. Donc, il ne peut pas être clair sur qui je suis. Et comment moi, Dieu, je vais intervenir dans l'histoire des hommes C'est trop mêlé dans sa tête. Donc, je vais lui parler avec un phénomène, ce buisson ardent, où je vais lui montrer que ma divinité n'est pas le contraire de l'humanité, qu'elle n'est pas quelque chose qui va consumer l'humanité et que Dieu et l'homme peuvent cohabiter, et plus que cohabiter, d'ailleurs être intimement mêlés. Saint Cyril d'Alexandrie est peut-être celui qui a médité le plus profondément sur cette question du buisson ardent comme une parabole, en fin de compte, de ce qu'on appelle, avec un gros mot théologique, l'union hypostatique des deux natures dans la personne du Christ ah, alors on, on explique un tout petit peu, l'hypostase, le Fils, deuxième personne de la Trinité, ou le Verbe, c'est selon ce qu'on peut dire, le Verbe s'est fait cher ou bien le Fils s'est incarné, eh bien, est de nature divine, bien sûr, et il prend une nature humaine dans le sein de Marie, on le sait, le jour de l'Annonciation, et puis bien sûr, neuf mois plus tard, il, re, il sort à, à Noël, c'est euh, le jour de sa naissance. Et donc, dans sa personne, dans cette union au niveau de sa personne, se conjuguent l'humanité et la divinité, mais sans que la divinité ne détruise l'humanité par sa puissance, et sans que l'humanité soit séparée de la divinité. Ce ne sont pas deux réalités juxtaposées, nous dit le concile de Calcédoine, il n'y a pas de confusion ni de mélange, mais il n'y a pas non plus de séparation. Et donc l'humanité et la divinité en Jésus communiquent, c'est-à-dire que, par exemple, le fait d'être Dieu va lui donner une intelligence humaine qui va être surélevée par la présence de la personne divine, ou bien va lui donner des pouvoirs particuliers qu'on connaît, des pouvoirs de guérison, des forces d'enseignement et de parole, etc. Et puis la divinité va recevoir aussi de l'humanité, et eh bien notamment sa capacité à souffrir, hein, puisque Dieu, vous le savez, est euh, impassible, au sens où il ne peut pas souffrir, il est dans un bonheur parfait, et là, le fait de devenir un être humain va donner à Dieu la capacité de faire ce qu'il ne pouvait pas faire, c'est bizarre de se dire ça pour Dieu, mais souffrir et même mourir. Voilà. Et donc, il va recevoir de nous, cette capacité-là, donc, il y a une communication, et on pourra bien dire que Dieu est mort sur la croix. Tout comme on peut dire que Marie est la mère de Dieu, alors qu'en fait, elle a engendré Jésus, bien sûr, dans son humanité, mais elle est bien la mère de Dieu parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Et donc, ce buisson ardent, eh bien, c'est une façon pour Dieu d'expliquer de, déjà à Moïse que les problèmes identitaires qui sont les siens, qui suis-je, est-ce que je suis ça ou ça Alors, vous savez que c'est des problèmes que nous, on a. Aujourd'hui, en France, beaucoup de gens n'ont pas une origine française claire et précise. C'est mon cas, d'ailleurs, personnellement. Je suis issu d'une famille espagnole née en Afrique du Nord. Enfin, c'est très compliqué. Eh bien, la question, les questions identitaires sont d'abord des questions qui nous renvoient à, à l'identité du Dieu fait homme, euh, vrai Dieu, vrai homme. Et cette capacité que seul Dieu a de faire coexister des choses qui sont contraires, au fond quand même Dieu et, et, et l'humanité c'est des choses contraires, l'homme n'est pas Dieu, Dieu n'est pas l'homme, de les faire se conjuguer dans une communion sans confusion et dans une, une saine communion qui n'est pas une absorption de la divinité par l'humanité ce qui pourrait, bien sûr, nous sembler logique. Dieu étant beaucoup plus puissant que nous, eh bien on pourrait se penser que, finalement, le Christ, par exemple, est une personne totalement divine, alors que non, la théologie catholique nous le précise bien, il est vrai Dieu, vrai homme. Et tout ça se passe, effectivement, dans la parole, hein, puisque le buisson ardent est un lieu de parole, le buisson ardent est un lieu où Dieu parle et où le feu de l'Esprit-Saint nous est aussi montré, ce feu qui brûle sans consumer. Et donc, Dieu le Père, qui s'exprime par sa parole et par son Esprit Saint dans de son de Ardent, est en train de montrer à Moïse, effectivement, qui il est vraiment, quel est son projet pour sauver, non seulement, bien sûr, les Hébreux d'Égypte, donc euh, la capacité que Dieu va avoir d'intervenir dans l'histoire, et pas simplement de rester à distance, sans détruire cette histoire, c'est-à-dire en préservant les libertés humaines qu'il a lui-même créées, mais aussi, bien sûr, de nous préparer à la venue du Sauveur, le Christ, qui sera, bien sûr, le nouveau Moïse, et celui qui va véritablement conjuguer Dieu et l'homme pour notre salut. Et donc, par sa parole et par son esprit, le Seigneur provoque chez Moïse une question existentielle. C'est fantastique de se dire que la réponse de Moïse à cette manifestation de Dieu, quand même, qui est tout à fait extraordinaire dans le buisson ardent, ça n'est pas qui es-tu, qui sera un peu la réaction de Paul au moment de sa conversion. Qui es-tu, Seigneur Je suis Jésus que tu persécutes. Moïse, c'est pas du tout ça, c'est qui suis-je Au verset 11 du chapitre 3, Moïse dit à Dieu Qui suis-je pour aller trouver Pharaon voilà. Qui suis-je Quelle est mon identité en fin de compte « Je vois l'extraordinaire richesse et complexité de ton identité, où tu veux déjà te faire proche de l'homme sans le consumer, mais moi, qui suis-je » Et Dieu va avoir beaucoup de mal à convaincre Moïse qu'en réalité, cette humanité par laquelle il veut passer, c'est bien la sienne. Il va passer par sa parole, il va passer par son corps, par ses gestes. Il va y avoir des gestes de puissance, le bâton, les plaies d'Égypte qui vont arriver, etc., le bâton qui va ouvrir la mer plus tard. Bon, en tout ça, passe par le corps et les gestes et les paroles de Moïse. Et ça va être très difficile pour Moïse d'accepter, en fait, que ce buisson ardent est en train de, de lui parler de sa propre mission et du fait que Dieu va agir en lui, sans le consumer, en gardant sa liberté, ses faiblesses aussi, son bégaiement. Moïse dit, ah, je ne peux pas y aller, je bégaye. Ben, Dieu dit, mais ce n'est pas grave, je te donne un rond, je vais, vais t'aider dans ton bégaiement. Mais je veux, c'est toi que je veux, c'est ton humanité. Et alors, qui sommes-nous Voilà, c'est la question que nous pose le Dieu fait homme. Pas simplement qui est-il, qui est Jésus qui est ce vrai Dieu et ce vrai homme, capable de conjuguer l'humanité et la divinité dans un rapport harmonieux et paisible et heureux. Mais qui sommes-nous, nous, qui sommes les prolongements de cette humanité, qui sommes créés par le baptême comme des altères Christus, comme ceux qui vont prolonger la vie du Christ sur terre Voilà, qui sommes-nous Nous qui sommes ces buissons ardents que Dieu brûle sans consumer, qui fait que bah, nous sommes bien présents sur cette terre en étant déjà des signes du ciel. Grâce au ciel, nous sommes pleinement de la terre, grâce à la terre, nous sommes pleinement du ciel.